0: Hola, soy Linda Ramos, psicóloga y humana. Acompáñame a crear un espacio seguro. Aquí te hablaré desde mi profesión y también desde mi vulnerabilidad sobre todas esas mariposas que vuelan en mi cerebro. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todas, todes y todos a este nuevo proyecto que ya tenía Muchísimas ganas por compartírselos y pues nada, desde hace mucho tiempo que soñaba con tener este espacio y sobre todo crear este espacio para ustedes porque creo que hablar sana y sobre todo no nada más sana la persona que está hablando con ustedes, sino también todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este podcast, pero bueno. Ya me emocioné, primero quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Linda Ramos, yo soy psicóloga clínica y recientemente me volví también maestra en terapia breve sistémica que más adelante les voy a contar qué es eso. Algo muy importante es que, pues este no es mi primer podcast. Hace algunos años, cuando apenas empezaba el boom de los podcasts, decidí crear uno con mi colega, hermana y amiga Pau González ella la encuentran como arroba pausaludmental y justo ambas teníamos nuestros propios proyectos enfocados en la salud mental. Y pues esto fue lo que nos terminó uniendo para crear nuestro podcast llamado ¿Y qué te llevas? Que sigue vigente, pero ese es un podcast quizás pues un poco más terapéutico, más enfocado en temas específicos y sobre todo creo que es un espacio con muchos límites en el que yo no me desenvuelvo tanto como persona y humana, sino nada más como psicóloga. Entonces, pues mi propósito de este espacio, como dice la introducción, sí es hablar desde mi profesión, pero claro, también desde mi humanidad y desde mi vulnerabilidad. Eh, ¿A qué me dedico? Pues principalmente a mi consulta privada, para los que ya me acompañan como profesionista y pues son mis consultantes, muchísimas gracias por confiar en mí. Y además, co-coordino un programa muy bonito enfocado en trabajar en nuestra imagen corporal, que tiene que ver con justo mejorar la relación con nuestro cuerpo que se llama Body Image Program. Coordino este programa justo también de la mano con Pau a través de una clínica que se encuentra aquí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, estoy muy emocionada como les decía porque la realidad es que todo el concepto de este podcast lo tengo desde hace más de un año. Inclusive este micrófono lo compré hace más de un año y apenas lo estoy estrenando. Por una u otra cosa, era algo que estaba aplazando, quizás porque no me encontraba en mi 100%. Acabo de terminar un ciclo de una ruptura, cumplí el primer año de haber terminado una relación muy larga, que claro, también vamos a tener un episodio sobre rupturas más adelante. Entonces, creo que justo ahorita eh, es un momento en donde salí de mi capullo nuevamente y estoy aquí para platicar con ustedes. Y les comparto que quiero abrir este espacio para compartir todas esas mariposas que vuelan en mi cerebro, que ahorita les voy a platicar de qué trata. Si ustedes tienen rato siguiéndome, sabrán que yo tengo y tenía principalmente un blog que se titula Mariposas en el Cerebro. Y justamente en este blog fue como yo, en, pues yo comencé a compartir, yo empecé a compartir lo que escribía desde mi vulnerabilidad esto fue en el 2016, ahorita les voy a contar la historia de cómo nace este nombre y creo que esta fue la manera más tangible que encontré para soltar. Después me encontré con los podcasts, gracias a eso nace y que te llevas, lo cual fue un espacio muy terapéutico para mí, pero ya era hora de abrir mi propio espacio, y era hora de, de tener esto con ustedes, así que pues muchas gracias por estarme acompañando. Y les quiero compartir algo que creo que nunca he compartido en cámara, solamente en una ocasión. Y lo hice hace recientemente y me di cuenta que era porque ya me senté a lista para hablar de esto. Y es de dónde viene el nombre Mariposas en el Cerebro. Mariposas en el Cerebro nace en el 2016, especialmente en un verano mientras yo seguía estudiando la universidad. Como les dije, yo soy psicóloga clínica y estudié en el TEC de Monterrey. Pero esta no fue la primera carrera que estuve estudiando. Comencé estudiando Relaciones Internacionales, pero al año me cambié justamente a esta otra carrera, de la cual sí me gradué, y pues yo quería eh, obviamente ponerme al corriente, por lo que decidí hacer una materia en verano. Y en ese entonces mi universidad promocionaba mucho esta parte de invitar a otras personas en otros campus, en otras ciudades, a que vinieran a Monterrey, y pues bueno, me topé con una persona que inmediatamente cap captó mi atención. Él era originario de otra ciudad y aparte estudiaba en otra universidad. Bueno, en el TEC de Monterrey, pero en el TEC que se encuentra en Puebla. Y decidió venir a Monterrey a hacer justamente esa materia. Si no me equivoco, él estaba estudiando la carrera de una ingeniería. Entonces, por alguna razón, el universo, el astro, Dios, Diosita, no sé, nos unió. Y desde que entré a ese salón de clases, recuerdo que lo vi, me senté al lado de él y desde ese momento nos hicimos muy amigos, conectamos muy bien, tanto que terminamos estudiando juntos, haciendo nuestro proyecto final juntos, quedándonos hasta horas muy tardes en la biblioteca. Y pues nada, nos unimos demasiado al grado que, eh, pues un día antes de que él regresara a su ciudad, pues nos confesamos que nos gustábamos. Recuerdo que inclusive yo me escapé de mi casa, saludos a mi mamá y a mi papá, para llevarlo al aeropuerto porque justo horas antes de que él se fuera al aeropuerto nos confesamos pues que sentíamos algo al respecto. Y pues nada, en el aeropuerto nos despedimos. Eh, yo soy alguien que sigue trabajando en el contacto físico, entonces yo no quería abrazarlo, él sí quería, entonces ya saben, una despedida muy de película. Creí que esa iba a ser la última vez que nos viéramos, pero justamente terminando ese verano e iniciando un nuevo semestre yo me iba a ir de intercambio. Y para los que no tengan quizás noción mucho de esto de los intercambios, normalmente cuando te vas al extranjero empiezan un mes después de lo que empiezan eh, aquí en México. Entonces yo tuve todo un mes en el que pude hacer como mis despedidas familiares, por lo que decidí visitar una ciudad cercana a la Ciudad de México donde vivía mi abuelo para despedirme antes de irme a Madrid. Y pues al compartirle esto a Rodrigo, que así es su nombre, eh, él decidió ir a visitarme, ¿no? Entonces, justo durante todo este trayecto de nuestra relación, amistad, eh, conexión, también le podemos llamar así, eh, fue a la primera persona que le mostré todo lo que escribía. También, si sí, no me siguen desde hace mucho, siempre he compartido que durante la universidad yo atravesé un episodio de depresión, y lo que más aprendí en ese episodio fue a escribir, que escribir es algo que me ha ayudado a sanar de adentro hacia afuera. Y pues empecé a escribir tanto que se lo compartí a Rodrigo y él me decía, Linda, eh, quiero que sepas que tú me haces sentir mariposas en el cerebro y lo más importante es que tú siempre busques a personas que te hagan sentir mariposas en el cerebro y no en el estómago, cosa que yo antes me fijaba más en el estómago, no sé ustedes, y pues nada, eh, se lo compartían, me fue a visitar, estuvimos unos días juntos, nos despedimos porque ya era hora que yo regresara aquí a Monterrey, a empacar y pues volar a Madrid. Eh, así sucedió, yo regresé aquí a mi ciudad, me fui, emprendí este viaje eh, de este intercambio a estudiar en el extranjero, me fui con algunos amigos, me la pasé increíble, pero justamente durante todo este trayecto, pues, seguíamos en contacto, pero pues obviamente estaba esta barrera, ¿no? De tiempo, de espacio, de continente. Y unos días eh, antes de mi cumpleaños, inclusive a principios de noviembre, recibo un mensaje el cual pues me comunicaba que desgraciadamente Rodrigo cuando iba camino a visitar a su familia se accidentó y desafortunadamente falleció. Fue una de las primeras pérdidas que me impactaron en mi vida y, y claro, fue muy fuerte lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a volver a, a lograr que estas mariposas vuelvan a volar siquiera ¿no? en mi cerebro? Y por eso decidí seguir escribiendo. Decidí seguir escribiendo y sobre todo decidí que era momento de compartir esas mariposas con las demás personas y que mejor que hacerlo, pues a través de estos textos que empecé a compartir en mi blog. Recuerdo que la primera vez que lo compartí, eh, el post que hice en Facebook recibió más de 100 likes, en eso entonces creo que 100 likes en Facebook eran demasiados, y desde ahí me di cuenta que, pues, quizás mi camino tenía que ver con compartir esto, descubrí que muchas personas también estaban atravesando duelos, también habían, habían pasado un proceso de depresión, y sobre todo también sentían como yo. Entonces, realmente mariposas en el cerebro, se volvió una manera mía de honrar a Rodrigo y se los comparto para que justo honremos eh, pues su vida el día de hoy en este primer episodio. Y bueno, esa es la historia detrás de mariposas en el cerebro. Eh, sé que puede sonar fuerte, para mí fue fuerte, fue una experiencia muy fuerte, pero recuerdo mucho que la primera vez que lo platicaba justamente grabando un video de YouTube para el canal de Alma y Psicología, pues... Me di cuenta que ya era algo que podía hablar y sobre todo algo que he aprendido este último año que he trabajado sobre las pérdidas es que todos en algún punto las hemos vivido, no necesariamente una pérdida física de alguien, pero quizás sí una ruptura, una ruptura también inclusive de amistad y lo que caracteriza a todas las pérdidas es el dolor y algo que yo aprendí obviamente años después fue saber que el dolor no destruye, solo transforma. Y justo creo que con esa transformación vienen muchas de esas mariposas. Entonces, para mí Mariposas en el Cerebro es un proyecto no nada más que involucra un blog, no nada más que involucra este podcast, sino que es algo que está en la vida. Creo que desde el momento en que decidí acercarme a personas que me hicieran sentir mariposas en el cerebro, empecé a encontrar a mi comunidad, a mi tribu, a mis amigas más cercanas. Entonces, pues los invito a que ustedes también busquen ...personas que los hagan sentir mariposas en el cerebro. Y bueno, ya para ir entrando más en qué van a poder encontrar por acá... ...pues lo primero es que mi idea es que este sea un espacio seguro. Sé que es un espacio en el que tenemos un distanciamiento físico... ...pero espero que sí tengamos esta cercanía energética de voz, de pensamiento. Entonces aquí yo siempre voy a tratar de incluir, como les decía, a todas, todes y todos... Eh, también va a ser un espacio, como ya vieron, lleno de vulnerabilidad, que al final yo he aprendido que la vulnerabilidad es un superpoder, entonces espero y ustedes también encuentren eso aquí. También algo que busco es que este, este sea un espacio lleno de recursos, si bien... Soy humana, también soy psicóloga y algo que a mí me gusta es que siempre se lleven algo como pues nace mi primer proyecto que es ¿Y que te llevas? Entonces, en cada episodio voy a procurar pues compartirles herramientas que puedan poner en práctica porque al final sé que cuidar nuestra salud mental con un profesional de la salud es un privilegio. Entonces, pues espero y este recurso les sea de mucha utilidad. Y pues principalmente algo que quiero que encuentren aquí es... Obviamente un pedacito de mi alma, de mi mente y mi corazón que pueda compartir con ustedes y por el momento no planeo tener invitados, creo que esta primera temporada se va a tratar de yo compartirles, pero no estoy cerrada a la posibilidad y pues nada, creo que ya para ir cerrando les quiero compartir que en general me gusta mucho compartir mi propio proceso porque considero que muchas personas se pueden identificar de alguna manera, si bien cada historia es diferente, creo que al final nuestros caminos como personas en algún punto se pueden entrelazar, quizás por vivencias, por ser del mismo género, haber estudiado la misma carrera, tener vivencias similares con el tema de las pérdidas. Entonces, muchas gracias por acompañarme y, y creo que lo que más me gusta de demostrar mi proceso es que ustedes puedan ver que pueden vivirlo y que al final sobre todo pueden pues terminar volando, ¿no? Pueden terminar saliendo de este caparazón. Todos tenemos temporadas, todos volvemos a meternos a este caparazón, volvemos a hacer orugas de vez en cuando. Porque claro, así como en la naturaleza, pues no todo florece todo el año, ¿no? Y pues nada, quiero decirles que les deseo una vida llena de mariposas, una vida llena de días soleados, pero también nublados. Yo por muchos años eh, decía tanto que pues... Mi meta final en la vida fuera ser feliz hasta que me di cuenta que la única manera en que podemos vivir en HD esta vida es permitiéndonos sentir absolutamente todo. Así que los invito a que se dejen sentir, se vale llorar, eh, yo lloro todo el tiempo y está bien. Así que muchas gracias si escuchaste esta introducción a este podcast, se vienen episodios muy interesantes. No olviden también escribirme qué opinan, qué quieren, qué quieren escuchar, porque a mí siempre me va a servir su feedback. Y pues nada, les mando un abrazo directo a su corazón y mucha luz en su proceso.